0: saludamos desde la Casa La Palabra... ...estamos en el aire a través de las sintonías... ...de Radio Escadi y Radio Vitoria... ...tenemos enseguida la visita de Aitor Galarza... ...llega desde la Reserva de la Biosfera de Urdaibay... ...donde ha seguido el proyecto de recuperación... ...del águila pescadora... ...por fin este proyecto da sus frutos... ...y una pareja de estas bellas aves... ...pronto concebirán los primeros polluelos... ...autóctonos del Cantábrico... ...Aitor Galarza nos hará un balance del proyecto... ...de reintroducción del águila pescadora desde que llegaron los primeros ejemplares de Escocia y cómo él se aventuró a seguirles a las costas de Senegal y Gambia. Luego vamos a conectar con la localidad de Artieda, en Navarra, para dialogar con Tony Marín, director de la revista Ecohabitar. Nos hablará de los artículos y reportajes de este nuevo número que lleva un amplio doser sobre el cohousing o coviviendas y viviendas colaborativas. Un cambio de modelo residencial que nos lo contará Tony Marín. Y también estaremos con Jesús Pablo Domínguez y Joa Arroita, que son los autores de una guía con el título de La historia del País Vasco en 50 lugares. Un recorrido por medio de encenar de enclaves que se inicia en la prehistoria y termina con la Guerra Civil. Nos hablarán de algunos de estos lugares históricos en esta guía de la historia del País Vasco en 50 lugares. Este es el contenido del programa de La Casa en la Palabra. Estamos con Aitor Galarza, experto en el águila pescadora. ...el grupo Kenny Brothers... ...con su disco, amigos, amores y radios... ...desde la reserva de la biosfera de Urdeibay... ...llegan buenas noticias en referencia al águila pescadora... ...por primera vez en muchas décadas... ...dos águilas pescadoras, Landa es la hembra... ...y Roy el macho, han puesto tres huevos... ...en la costa cantábrica... ...el origen está en una larga historia... ...para que la águila pescadora... ...se asiente en Urdeibay... ...el proceso se inició en el año 2013... ...cuando el gobierno de Escocia... ...se comprometió a donar varios ejemplares... Estos polluelos se criaron en Urdeibay y luego emigraban al África Occidental. Si podían evitar los innumerables peligros, regresaban de nuevo para el Cantábrico y podían llegar de nuevo a la Reserva de la Biosfera de Urdeibay. Por fortuna, Lande y Roy han puesto un nido en Urdeibay. Para hablarnos de ello, tenemos con nosotros a Aitor Galarza Ibarrondo, Galarza doctor en Biología, director técnico del proyecto de reintroducción del águila pescadora en la Reserva de la Biosfera de Urdeibay. Aitor Gabón.
1: Buenas noches, Roger.
0: Bueno, ya tenía ganas de verte después de tanto tiempo. Sí, hace
1: tres o cuatro años, por lo menos. Que sí, no nos sí. Vemos.
0: Cuando sí. andabas persiguiendo estas águilas pescadoras que estaban en bay y luego te ibas al África Occidental a ver por dónde andaban, ¿no? Por Senegal, Gambia... Sí, sí,
1: sí. Fueron años muy bonitos ahí por Senegal y Gambia, buscándolas por allí y, y observándolas y viendo en qué hábitat vivían. Muy emocionante, ¿no?
0: Sí, y en qué aventuras te metías, ¿eh? Porque esto de ir a buscar una águila pescadora, que sabías que la conocías de Urdeibay... Ir a buscarla en algún punto del África Occidental tiene también su mérito.
1: Bueno, sí, en aquella época teníamos la suerte que algunos ejemplares los teníamos eh, con un, 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 un emisor GPS, entonces más o menos sabíamos por dónde estaba, lo cual cuando la zona era accesible, porque en África todos sabemos que la, las, todas las zonas no son accesibles, algunas incluso son peligrosas, ¿no? entonces cuando los sitios eran más o menos tranquilos y accesibles, pues bueno, yo me animaba a viajar hasta allí a buscarla, ¿no? y bueno, pues corría muchas aventuras, desde luego.
0: Sí, me acuerdo que allá por el 2016 hicimos un programa cuando fuiste en busca de Custó. Sí. Estabas por allí, por la zona del río Senegal y demás.
1: Sí, no, el río Senegal, no, era el río Gambia yo creo que era. Ah, el río Gambia. Sí, sí allí no. hubo, bueno, aquel país, eh, bueno, pues en fin, tuve mis más y menos con algunos, en algunos controles policiales y cosas de estas, pero bueno, eh, sin más, tampoco fue excesivamente peligroso. Así, son países bastante tranquilos, bastante, con gente muy hospitalaria y bueno, en principio todo fue muy bien
0: sí también fuiste al encuentro del águila pescadora Mandela.
1: También Mandela, ese creo que era, el, eso era la zona sur de Senegal, la zona de Casamance, por esa zona sí.
0: Sí, y algunos de esos sí que los viste, ¿no? Allí sí, vi
1: llegué a ver tres, a Mandela, a a este a Custó, y también a Urdaibai, que fue la primera, el primer el primer ejemplar que observé, que eso fue en la costa de, al sur de Dakar, muy una zona bastante, bastante digamos, eh, digamos eh, cercana, ¿no? no era, no era complicada.
0: Aitor, ¿cómo ha sido este proceso que ahora está culminando con estos tres huevos de, de estas águilas pescadoras? ¿no? Pero el proceso que ha sido pues, como muy lento, no, porque esto estamos hablando desde el año 2013.
1: Sí, el, el proyecto lo empezamos digamos, a, 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 a crear digamos, en, un poquito antes, en 2012, 2011-2012, es, pero es en el 2013 cuando ya se cuaja digamos, la colaboración con, con el Gobierno de Escocia, entre la Diputación por de Izquierda y el Gobierno de Escocés, y es cuando ya es, ellos se comprometen a cada año donarnos una serie de ejemplares. Entonces, durante cinco años, desde, desde el 2013 hasta el 2017, pues todos los años íbamos hasta Escocia. y había un equipo de voluntarios que, que organizaba la, la, la recogida de los ejemplares, que eran crías de la pescadora que tenían como cuatro semanas, y los trasladábamos vía, vía aérea hasta, hasta Madrid, y luego de Madrid, pues eh, transporte terrestre hasta, hasta Euskadi, ¿no? Y cada año hacíamos esa operación... Esa operación eh, ...con la esperanza de que algunos de estos ejemplares sobrevivieran... ...porque la mortalidad eh, en, 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 en todas las aves... ...pero en general en las rapaces es muy alta durante los primeros años de vida... ...con lo cual sabíamos que de estos ejemplares que nosotros íbamos a liberar... ...unos poquitos solamente iban a sobrevivir, ¿no? De esos que sobrevivieran, pues algunos tendrían re, re, regresarían a la zona... ...donde ellos supuestamente creen que han nacido... ...que en este caso ya no es Escocia, sino que es Urtayvay, ¿no? Bueno... Regresar a la zona en sentido amplio, la zona, en, en, pues toda la cornisa cantábrica no tienen por qué exactamente regresar a Uruguay, ¿no? Entonces, ya en el 2000, los primeros ejemplares soltamos en el 2013, y ya en el 2015 tuvimos varios regresos de machos. Los machos son muy importantes porque son los que marcan los territorios, los que van a, los que deciden dónde se quieren quedar, ¿no? Y después esos machos tienen que encontrar novia, tienen que encontrar una hembra de, del torrente migratorio, etcétera. Entonces, nosotros tenemos, teníamos ya un ejemplar en Uruguay, afincado desde el 2015. Desde el 2015, todos los años que Roy, el que está criando ahora, todos los años ha, ha vuelto a Senegal y ha regresado. Bueno, Senegal, pensamos que Senegal o esa zona de del occidente africano, ¿no? Pero hasta el año pasado, Roy no consiguió, digamos, eh, tener una novia formal, ¿no? digamos, en y el año pasado ya encontró esta hembra que procede de, esta no es de nuestro proyecto, sino que procede de, de Orleans, de un proyecto similar que han hecho los franceses, trasladando ejemplares de Orleans, de una pequeña población que es Orleans, a Orcs, que está cerca de Bayona, y esta hembra procede de ahí. Entonces, el año pasado, una hembra joven, estuvo tuvo como cuatro meses de noviazgo con Roy, ya subieron fijo, ya digamos que parece que formalizaron su relación, y este año, claro, nuestra expectativa es, si regresan los dos, si regresan los dos, pues se producirá la primera vez que anidan en la cornisa cantábrica, ¿no?, las, las pescadoras. Entonces, claro, primero llegó Roy, bueno, pues estábamos eh, expectantes a ver si llegaba o no llegaba, llegó Roy y, y al de una semana o diez días, pues ya llegó la hembra, ¿no? Y después, pues hemos, se produce un proceso de unos 15 días o 20 días, cuando ya empiezan ya, digamos, a tener actividad sexual y tal, y bueno, ya la, la pregunta del mío es, ¿pondrán huevos o no pondrán?, porque... Las hembras jóvenes a veces no son suficientemente maduras sexualmente y no, no llegan a poner, ¿no? Pero afortunadamente, Landa, que le, la llamamos Landa mmm, precisamente porque viene de las Landas, ¿eh? Eh, pues ha puesto no solamente un huevo, sino ha puesto tres, que es ya, bueno, casi es la, lo que suelen poner los adultos, ¿no? Y bueno, ahora estamos esperando a, a, a ver qué sucede, ¿no?
0: Así que todo ha sido cuestión de esperar y mucha fortuna, porque claro, cuando estos... Esas águilas pescadoras van desde la costa cantábrica hacia las costas de Senegal o del África Occidental en general y, regreso, tienen muchos peligros en el camino.
1: Sí, nosotros, muchos, como todas las aves ¿no? que todas las aves migradoras, cualquier migración, cualquier viaje implica un, un peligro, ¿no? Como cuando nosotros viajamos en un... Si nos desplazamos en avión o en coche a no sé dónde, pues siempre tenemos un peligro de tener un problema, un accidente, ¿no? Entonces, las águilas pescadoras, como muchas aves, pues tienen problemas. Nosotros hemos perdido, sabemos... Muchos no sabemos lo que ha pasado, no han regresado y no sabemos, se supone que habrán muerto. no Pero tenemos algunos casos claros de electrocuciones, varias electrocuciones. Tenemos casos de muertes por depredadores, muertes por agotamiento. Por ejemplo, un ejemplar murió en el desierto de Argelia, probablemente pues, ya no podía más, se equivocó de ruta y en vez de hacer los mil kilómetros que hay entre... ...entre Marruecos y Senegal, de desierto, pues hizo los dos quería hacer los 2.000 kilómetros que hay por Argelia... ...que es el doble, ¿no? Entonces se equivocó, se metió por un sitio malo... ...pues igual alguna tormenta de arena o una cosa y allí, allí se sabe que murió... ...y entonces, bueno, pues hay, hay un montón de peligros, ¿no? Los ejemplares se pueden perder en la ruta, pueden ser, no nos ha pasado a nosotros... ...que puedan ser disparados por algún, por algún cazador furtivo, no, no, no ha pasado... Pero, y pueden pues pues morir con un generador con los molinos de viento, por ejemplo, ¿no? O sea, hay múltiples peligros, ¿no? Por eso, nosotros sabíamos, no porque lo supiéramos nosotros, sino porque nosotros lo que hacíamos era, eh, como buenos, eh, digamos, estudiantes, de alguna manera, pues ver lo que han hecho los, los, los otros proyectos anteriores, qué problemas han tenido y qué es lo que teníamos que hacer nosotros para tener éxito, ¿no? O sea, Nosotros lo, prim lo primero que hicimos fue viajar por, por todos los sitios donde había habido proyectos de esas características. Por, eh, pues, por, Estuvimos en, en Inglaterra, en Escocia, en Andalucía, donde hubo un proyecto también, en Portugal, etcétera. Entonces no, no, ellos nos dijeron más o menos cómo había que hacer las cosas. ¿no? Y bueno, se sab se sabíamos que haciendo las cosas bien pues íbamos a tener resultados. ¿no? Lo que pasa es que hay que tener paciencia. Entonces esto no es ya. No es ya. Y luego también nosotros no podemos decidir dónde van a criar los ejemplares. Sabíamos que iban a criar en el norte, pero no podíamos asegurar 100% que iban a anidar por primera vez en Uruguay. ¿no? Entonces hemos tenido la suerte que sí, por primera vez en la coronisa cantábrica van a anidar en Uruguay. ¿no? Y, y después probablemente pues, se vayan extendiendo por otros, otras rías, otros estuarios, otros pantanos, zonas húmedas que haya en el norte de, de la península, ¿no? Desde tanto la zona costera, o sea, Cantabria, Asturias, etcétera, el Buzqua, como el interior, como pueden ser los embalses de, de Vitoria o o el embalse del Ebro, o los embalses interiores, ¿no?
0: Sí, y si Lande y Roy, digo, por, por poner una historia de amor, ya se conocían de Orde y cuando fueron a África, cada uno fue por su cuenta, se vieron por allí, bueno, no se sabe, ¿no?
1: Eh, bueno, se sabe porque las águilas, se sabe que las águilas pescadoras viajan solas, no, no, una vez de que... No van en pareja ni nada. No van en pareja, estos dos ejemplares se han emparejado y si, si no ocurre una desgracia, si no muere uno de los ejemplares próximamente, se emparejan de por vida, eh, lo que pasa es que luego viajan solas, cada uno va a su zona de invernada y luego se vuelven a juntar, en, en, digamos, en su casa, que sería Urdeivay. ¿Eh? Eso sí se sabe.
0: ¿Y les habéis preparado el nido?
1: Eh, nosotros lo que hicimos fue poner una serie de plataformas, digamos, eh, cargadas de material, como si fueran nidos, porque se sabe, por, por la, la experiencia previa de otros proyectos, que eso eh, eh, produce un efecto de, de, de atracción. Es decir, eh, las águilas pescadas, cuando ven que hay un nido ya hecho van a por él, porque de alguna manera presumen que ese sitio es bueno, porque si hay un nido, si alguien ha construido un nido aquí, será porque el sitio es bueno, habrá comida, etc. Entonces nosotros les habíamos puesto en unas plataformas. Entonces Roy, nada más llegar en el, 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 el año 2015, pues se fue a esa plataforma y ya empezó a meter material, ya él, él ya fue arreglando el nido. Y todos estos años lo ha tenido perfectamente hecho, Preparado para una hembra, pero no ha conseguido, no ha tenido la, la, la fortuna hasta el año pasado que, que encontró a esta joven hembra francesa de tener pareja. Entonces ya este año, como ya lo tenían todo preparado, ya lo, tenían, ya lo sabían a lo que iban, o sea, los dos. Ya,
0: ya, y sabían que si volvían de África, se iban a encontrar y iban a tener los polluelos. Sí, 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 además... ¿Y cómo ha sido el encuentro?
1: Pues... Digo, eh, porque una se... vez
0: que se han visto en Urdi Bike...
1: Pues el encuentro es, es, es curioso porque cuando no se conocen las águilas se, le, se les nota es como nos pasa como a los humanos no cuando no pues cuando quieres ligar con una chica o un chico no y bueno pues es como un poco quiero o no quiero no o sea como que disimulas van por un lado van por otro y tal <risa> sin embargo ya una me vez hago loco no sé sí qué. un poco como no me interesa cuando igual estás súper interesado o interesada no ¿Me entiendes? <risa> Entonces es lo mismo. El año pasado andaban así. Llegó, llegó esta hembra y nosotros mismos, que andábamos observando, decíamos: Bueno, esta parece que, como que no, no le interesa. Desaparecía unos días, volvía a aparecer. Al de, al de 15, 20 días, otra vez estaba allí. Sin embargo. Y, se hacía de rogar entonces. Sí, se hacía de rogar. Luego, ya los últimos meses, ya estuvo con, estuvieron juntos. Y este año, según han llegado, o sea, no había ninguna duda, han llegado y se han puesto a, a, a disfrutar
0: a disfrutar Bueno, yo ahora tiene esos tres polluelos, o esos tres huevos de donde saldrán los polluelos.
1: Sí, sí. ¿Y bien.
0: para cuánto? ¿Para qué fecha más o menos? Pues
1: calculamos que nacerían hacia el 26 de mayo, los dos primeros, porque o sea, han puesto tres huevos, lo, eh, la, 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 la verdadera incubación comienza con el segundo huevo. Es decir, el primer huevo lo ponen, ponen más o menos huevos con tres, o lo han puesto, por lo menos estos, tres días de diferencia. Entonces, los dos primeros huevos nacerían a la vez el 26 de mayo y el tercer huevo nacería tres días más tarde, con lo cual esa, ese polluelo sería más pequeñín.
0: Bueno, pues a ver si hay buenas noticias también con estos nacimientos de esos tres polluelos, que ahora de momento pues ahí están en el huevo. Y esto tiene un gran valor, ¿no? Digo, en toda la cornisa cantábrica, porque seguramente esto no sucede desde hace muchos años, de décadas.
1: Sí, bueno, hay registros de posible cría de águila pescadora en Asturias en los años 60, pero por ejemplo en Euskadi, en el País Vasco, en la Costa Vasca, no hay registros, por lo menos en los últimos 100, 200 años no, no se conoce nada, ¿no? No, no hay información al respecto. ¿no? Se, supone que, se supone que criarían en, en toda la corna, cornisa atlántica, pero hace mucho tiempo. ¿no? Eh, lo que pasa es que bueno, la costa cantábrica es una costa muy, muy humanizada, donde bueno, también se ha perseguido mucho a, a todo tipo de animales y tal y muchos animales se han extinguido. ¿no? Entonces, nosotros presu, se supone que aquí también criarían las águilas pescadoras. ¿no? Y, y claro, es un hecho... Muy importante, porque la pescadora es una especie de bandera, de alguna manera, eh, o sea, es una especie que, que a, a través de la cual podemos hacer, eh, digamos, ejercer políticas de conservación activas, políticas de educación ambiental, que es lo que estamos utilizando en Uruguay, no en, el, en Uruguay, fundamentalmente, bueno, no lo he comentado, pero el proyecto este está financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Eh, a través del, del y a, está realizado a través del acuerdo con el gobierno de Escocia, pero la logística, lo que es realmente el, el proyecto, lo ha llevado a cabo fundamentalmente el Urdaibai Bird Center, ¿no? el centro de, de aves digamos, por, que existe en Urdaibai y que es un referente hoy en día en todo en todo el estado. ¿no? Y, 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 este, y, y en ese centro se está haciendo políticas de educación ambiental, se está, se está utilizando la figura de la águila pescadora para primero darle más valor a la conservación de Urdaibai, fomentar valores de conservación y fomentar educación ambiental, el respeto hacia la naturaleza y el conocimiento por parte del público. Y en ese sentido está siendo clave y que bueno que se está que podemos seguir desde nuestra propia casa.
0: Se ha retransmisión en directo.
1: retransmisión en directo de qué es lo que sucede en el nido, Y eso está creando pues una expectación y, y, y un, yo creo que es también una producción de conocimiento naturalístico que mucha gente no sabe del valor que tenemos, de lo que tenemos aquí y gracias a esa cámara y gracias a la labor del Urdeibay Beer Center pues se está poniendo, se está acercando, digamos, la naturaleza a, a, a nuestros hogares, ¿no? Yo creo que es una bueno, muy buena noticia para Euskadi.
0: Sí, esa retransmisión en directo desde el Beer Center de Urdeibay. Ahí se ve la vida en el nido y nos está contando todos los sucesos aitor Galarza. Heitor Galarza, que es doctor en biología, director técnico del proyecto de reintroducción del águila pescadora en la reserva de la biosfera de Urdeibá. Y estamos hablando de ese amor entre Landa y Roy. Landa, que ya de las landas francesas. ¿Y por qué el nombre de Roy?
1: Bueno, Roy lo pusimos en, con su permiso, porque le pedimos permiso en honor a Roy Dennis, que es un naturalista británico muy, muy conocido. Por cierto, acaba de publicar dos libros interesantísimos que es la persona que nos ha asesorado y nos ha apoyado en este... En este y ha sido, digamos, el, el nexo de unión entre Euskadi y Escocia, ¿no? Entonces, bueno, es una persona que ha, el año pasado cumplió 80 años, pero bueno, sigue en activo, y bueno, pues pensamos que era un, un gesto bonito por nuestra parte poner el nombre de, del, primer, del primer macho de águila pescadora que estaba en Uraibá y ponerle su nombre, ¿no? Otros pusimos nombres, pues, de, de gente más conocida o histórica, ¿no? Como era Mandela, Custó, el explorador Galavés eh, y la Dier, eh, en fin, gente, eh, bueno, pues con Humboldt, eh, cosas así, ¿no? Más, sí. más, eh, no sé, como más grandilocuente, ¿no? En este caso, pues queríamos eh, bueno, pues eh, hacer un homenaje a la persona que nos había apoyado incondicionalmente en este proyecto.
0: Historias sobre las pescadoras, historias bonitas, historias que por ahora van, pero bastante bien, nos lo está contando Aitor Galarza. Mucha suerte con los polluelos. A ver si los vemos para el 26 de mayo, los primeros.
1: Bueno, pues nada, eso esperamos todos. Todos estamos impacientes y muy emocionados, por supuesto.
0: Vale, pues ahí estamos. Muchas gracias, Aitor Galarta.
1: Vale, Gabón.
2: Unborn and yet to be scarred with tattoos. The blood in your arm, hell it's good and it's warm and still free to choose. So take your sweet time and walk a straight line in two. But don't you be shy of your wilder side or be afraid to let loose. Broken heart tattoos. Somewhere inside, where it all lives and dies, I know. There lies a heart unbroken, in the dark where love still grows. So follow the roads that make you feel old and brand new. If you remain kind, yet aware of the signs. You'll know what to do with broken heart tattoos.
0: es el cantante tejano Ryan Wingan con el tema Broken Heart Tattoos tatuajes de corazón roto y esto nos sirve para hablar de la revista Ecohabitar en su número de primavera Ecohabitat, revista de bioarquitectura, bioconstrucción, biología del hábitat, permacultura, el último número, hay muchos artículos, pero también hay un dossier dedicado al cohousing, a la ecovivienda, vivienda colaborativa. Tenemos con nosotros desde Artieda, desde Navarra, a Tony Marín, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Tony.
3: ¿Qué tal, Roge? Encantadísimo estar contigo otra vez.
0: Pues sí, pues aquí el número de Covitar y como siempre comenzamos con la editorial que de, de alguna manera pues define vuestra filosofía. Y en esta ocasión pues hay escribe Tony, sobre que hay dudas fundadas de que el denominado capitalismo verde no ja, no deja de ser un lavado de cara para seguir haciéndolo de siempre.
3: Pues sí, ya, ya desde que Milton Friedman alentara al, al mundo capitalista maximizar sus, su, su, el valor de los accionistas, o sea, primar sobre todo los dividendos eh, esta idea ha, ha guiado ha guiado la, la, la civilización occidental hasta hasta hoy y mira lo que nos ha pasado no hay mucha gente hay muchas voces que están diciendo que bueno se dicen con con cierta autoridad no eh, en la editorial hemos hablado con de Antonio Turiel de Jorge Riesman de Pablo Sevigne. y todos avisan de que bueno pues hay un, hay un hay vaticinan un colapso irremediable de esta sociedad de, de, este, de este sistema, ¿no? Es verdad que desde otros sectores del capitalismo eh, se está hablando de cómo regenerar este este movimiento capitalista y hay, hay miedos, hay miedos porque un lobo se puede vestir de oveja aunque. Me encantan los lobos, por cierto, no no quiero me no quiero con ellos, sí, pero bueno, sí. eh, me entiendes, ¿no? Sí, Entonces, sí. Ese, este nuevo, estas nuevas formas de, de intentar vestir el, este nuevo capitalismo verde pues puede ser un poco pe peligroso. ¿no? Más que nada es peligroso porque de alguna manera todavía no han entendido muchas veces que que, que que es urgente, que lo que está pasando hoy en día es es, es ya de cuestión de, de vida o muerte, de que tenemos que ya reaccionar de una, de una vez. Ahora, por ejemplo, se están tomando decisiones y actitudes a nivel político, a nivel legislativo, en Europa, en España y tal... De, de medidas que habría que haber tomado hace, pues yo qué sé, 30 años o más, ¿me entiende? Entonces, de alguna manera, con todo esto tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy consecuentes, ¿no? Tenemos que hacer números y ver realmente dónde estamos y, 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 y no querer seguir contribuyendo a, a, a estos impactos que, que vamos haciendo cada día, ¿no? Eh, decía Linton... Eh, John Ellington, que solo mediante la generación de nuestras economías y comunidades y de la biosfera en general podemos lograr una verdadera, una verdadera resiliencia y yo creo que esta máxima es muy importante.
0: Sí, porque también se habla de economía circular, de economía verde, de economía del bien común, de economía triple balance, economía azul.
3: Uh -huh. sí, se ha Todo esto muchísimo. nos puede servir
0: para no llegar a ese colapso, ¿no? que, que puede ser con lo que claro. nos puede llevar al capitalismo.
3: Claro, claro. El, ese es el problema, ¿no? Que hay otros, otras, otras formas, ¿no? Eh, se están desarrollando otros mecanismos, como es el, el capital no regenerativo, que de alguna manera pues puede ser interesante. Este es John Elton, el que decía, este, este, eh, hablaba de ello en su libro Cisne Verde, eh, que bueno, habla un poco pues de que hay que primar pues el bienestar de las personas, el bienestar del planeta y y, y a la vez hacer empresas y y, y modelos que que sean sostenibles, que puedan aguantarse económicamente, pero no, no solamente económicamente, ¿no? Como lo que está pasando hasta ahora. Pero es que esto parece que puede cambiar, que quiere cambiar, pero va muy lento. Es un sistema que va lentísimo y que realmente eh, ya sabes, bueno, que ya no, ya no estamos hablando de cambio climático, estamos hablando ya de, de cómo mitigar el cambio climático y cómo adaptarse al cambio climático. Ya ya por mucho que uno pare eh, lo que está ocurriendo ya pues es, es irremediable, ¿no? Entonces entonces, esto ya decisiones personales y decisiones eh, colectivas que empiecen, a, que empiecen a, ver, a, a, a ver estos cambios.
0: Tony, como siempre en la revista Cohabitar, pues hay diferentes proyectos de bioconstrucción, pero sobre todo en esta ocasión, pues os centráis en el co-housing, ¿no? en la co en la vivienda colaborativa. Y es que parece ser que hay un movimiento cada vez más grande sobre este tema. Y seguramente que los lectores os están pidiendo que hables de ello
3: sí, sí, eh, eh, de, es, es cierto, somos un poco pesados con el cohousing, lo reconozco, pero es que para evitar este, o sea, la vivienda realmente eh, y, la, y, la, y la edificación eh, tiene un, unos, unos un contexto terrible dentro de dentro de lo que son las emisiones de CO2 eh, eh, la edificación la construcción tiene, eh, tiene eh, da bueno ofrece cerca del 35% de los re, de los residuos y el 40% de las emisiones de CO2 o sea seguimos viviendo en edificios seguimos construyendo edificios que emiten CO2 y sabemos que hoy en día el CO2 es el, el gran problema no entonces de esto, eh, tomar partido y tomar decisiones de lo que hablábamos antes ¿no? Eh, eh, y entonces el cohousing lo que estamos intentando explicar es que no es más caro todo esto porque, y bueno, ahí, ahí el primer artículo que sale en la revista eh, del arquitecto Iñaki Alonso habla de ello, acaban de acabar un, un cohousing en Madrid por ejemplo entre patios se han hecho números y la vivienda sale mucho más barata que otra vivienda enfrente frente convencional o sea, luego podemos explicar el porqué de todo esto, perfectamente, lo podemos explicar, tiene explicación, pero además que no estás contribuyendo a estropear el medio ambiente, lo que estás haciendo es, encima, siendo más económico, ¿no? Y aparte estás creando una estructura social diferente, ¿no?, porque también estamos empezando a diseñar las ciudades de otra manera, eh, de otra forma, ¿no? Luego también hablamos en otro artículo, de, de, de centrándose, centrándose mucho en la psicología ambiental, de, de cómo la ciudadanía tiene que empoderarse y tomar las decisiones de cómo quiere su ciudad y cómo se tiene que diseñar su propia ciudad, ¿no? Entonces, el cohousing, hay, bueno, hay un artículo que hemos puesto en la revista de, muy interesante, que yo, yo creo que es muy interesante, de, 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 de Borja y Zaola, Compañero arquitecto, que creo que ya conocemos en tu programa, que ha estado analizando el concepto del, de la palabra cohousing dentro de Google, ¿no? Y el, el cambiazo, o sea, la, 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 la búsquedas de, de, de la palabra co-living, cohousing, cohousing senior y vivienda colaborativa se ha incrementado y se ha, ha subido muchísimo desde el, los años, desde el 2011 hasta el 2021, desde estos últimos diez años, ¿no? Y hemos hecho también un artículo para explicar un poco todo este tema a la, a la, a, a los lectores y lectoras.
0: ¿Qué viene a ser el cohousing? Bueno, sí que alguna vez lo hemos hablado, esto de la co-vivienda. Además, vosotros, en Artieda tú mismo, en la oficina la tienes en un cohousing. Co sí. Y además, sí, sí. no solo la, 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 la oficina, sino que también vives allí, en ese cohousing. Sí. O sea, que sí. tú eres un ejemplo también de, de vivir en un, un tipo de este tipo de vivienda.
3: Es un modelo, es un sistema para crear, crear sociedad, para crear... Eh, conexiones humanas de alguna manera el sistema convencional nos ha individualizado, nos ha separado yo ahora estoy imaginando y visualizando las peleas que puede haber una, en una asociación de vecinos ¿no? en, de un edificio ¿no? Eh, te imaginas no? el presidente chillando, el otro no sé qué de alguna manera eh, vamos por libre, vamos eh, individuales, vamos solos estamos solos y, y, y lo que pretendemos en este nuevo modelo de sociedad es todo lo contrario, es empezar a, a, a trabajar en, 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 en sociedad y en grupo, ¿no? De ahí viene el proceso del modelo de las ecoaldeas, los cohousing, que básicamente es los, pro, los proyectos de transición Town, de pueblos en Transición, que es todo lo mismo. Es básicamente vuelve a crear una sociedad en la cual nos necesitemos los unos a los otros, ¿no? que bueno, Nuestros abuelos ya vivían así, ¿no? Se necesitaban para... Es el, el win and win, el, el ganas tú, ganas yo. Algo que el precisamente el capitalismo no ha querido... Bueno, ha hecho todo lo contrario, ¿no? Entonces el, el cohousing es compartir. Se, se comparten espacios, se comparten también eh, hábitos, se comparten eh, 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 economías en algunos casos, se comparten cosas que lo que traen al final es abaratar. ¿no? Eh, a nivel práctico, práctico y como os iba de ejemplo, en un cohousing hay, hay espacios comunitarios y no es necesario tener muchos metros cuadrados para tener una habitación de invitados. Tú no tienes habitación de invitados, hay una habitación de invitados que sirven para que pueda servir para más personas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, hay muchas más, no se comparten, los niños tienen sus habitaciones de juegos conjuntas, ¿ves? los niños y las niñas, entonces... Es, es esto, ¿no? Eh, eh, hay muchos modelos de cohousing y de coviviendas, eh, muchísimos, ¿no? Entonces hay muchos muchos matices que, pero básicamente es compartir, crear un edificio, una, unas casas, una, unos apartamentos, unos, unos, un, lo que sea. Y siempre, siempre nosotros partida, partidarios de un cohousing de, de CO2 neutro, CO2 como el ejemplo este que contaba eh, Iñaki León en el artículo en el cual este concretamente pues tiene un, o sea, han, eh, tiene un CO2 neutro tanto en su familia, en su construcción, porque cualquier construcción ecológica, por mi ecológica sea, tiene unas emisiones de CO2 y esto hay que compensarlo posteriormente, ¿no? Y luego cuando el edificio está funcionando y estás viviendo, también tienes emisiones, ¿no? Por ejemplo, ahora se me ocurre también las compras conjuntas. Nosotros aquí tenemos una, un, un consumo comunitario, cada semana nos viene una lista, queremos esto esto y compramos, compramos casi un 30% más barato los alimentos que que hay en la calle, ¿no? Que en la calle, pues porque estás haciendo unas compras conjuntas de gran volumen, ¿me entiendes? Es ponerse un poquito más de acuerdo.
0: Bueno, pues ahí están muchas, como dices, muchos matices y estos se encuentran algunos de ellos en este último número de la revista Ecohabitar, dedicado especialmente, pues, al co housing, a la convivienda, a las viviendas colaborativas y nos está comentando Tony Marín, que es el director de Ecohabitar, nos está hablando desde Artieta, desde Navarra. Pues muchas gracias por habernos hablado de este número de primavera. Dedicado, pues a esto, a la vía de construcción y, 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 en este caso, pues a la covivienda. Muchas gracias por ello, Tony Marín. Encantado,
3: Roger. Un placer.
0: Ah, lo último, eh, dónde podemos encontrar Ecovitar?
3: Ah, sí, sí. Pues mira, lo puedes conseguir en, en, en puedes mirar en, en la web, que es www.ecovitar.org y ahí tienes toda la información en algunos kioscos, se puede comprar por internet y luego también está la suscripción digital que tienes la revista eh, online en HTML, bueno, para poder no tener que gastar papel, si uno quiere y tenerla en casa tranquilamente
0: Muchas gracias, que vaya todo bien por la tienda. Tony María
3: Gracias roge un placer
4: Le le cuetan. Soy un chuta susan. que es cuartejan malabaratan. Y zulikon zulen pasara. Le cuag le leku cuestiran le cuetan. Ignaur tus estos sustrairí lurrean, lurian. pinduan eta un le cuco tiran le cubestiran, le cuo a... La caro arrequilla es sin colastruta, pasó a surroti. Eguenama i cabetan, etzaran ni a mechen senderí. Le cuo le leku cubestiran, le cuo a que esperanza, padauca
0: es el tema Lecuac Lecu lo hace postal coleccionista y vamos a acercarnos a un libro que lleva el título La historia del país vasco en 50 lugares. Es una guía bastante singular. Sus autores están con nosotros, son Jesús Pablo Domínguez Barona y Ayloa Roita Lafuente. ...ellos se dedican desde hace ya más de 30 años... ...a la investigación y divulgación histórica... ...publican este libro que viene a ser un libro guía... ...que viene a ser también un paseo por la historia... ...de la Comunidad Autonómica Vasca... ...tomando como hilo conductor medio centenar de enclaves... ...un recorrido que abarca desde los vestigios... ...dejados por los primeros pobladores... ...hasta la Guerra Civil... ...pasando por todas las edades de la historia... ...desde el Cretacio, la Prehistoria, la Edad del Hierro... ...la época romana, la Alta Edad Media, la Edad Moderna... Se adentra en las guerras del siglo XIX y en la guerra civil de 1936. Estamos con Jesús Pablo Domínguez, le damos la bienvenida. Gabón, muy buenas noches, Jesús Pablo.
5: Hola, buenas noches.
0: También hay yo a Roita Lafuente, Gabón. Gabón. Bueno, que este es vuestro tercer libro sobre historia y en este caso también sobre arqueología del País Vasco, porque sé que anteriormente ya teníais otros dos libros de hace ya bastante tiempo.
5: Sí, los publicamos en el año, pues en 1995, salieron los dos ejemplares, los dos eh, volúmenes... ...que eran Crónicas de la Margen Izquierda desde la Prehistoria a la Romanización... ...que lo hicimos en, pues, en los primeros seis meses de ese año... ...y después la propia editorial, debido al éxito que tenía, pues nos hizo hacer el segundo volumen... ...y lo publicamos y lo presentamos en la Feria de Durango en diciembre del 95, dos libros en el mismo año.
0: Sí, Jesús Pablo, y además tuvo antes eras colaborado hace muchos años cuando estábamos en Gran Villa 85 de Radio Euskadi. Y por aquel entonces eras conocido porque hablabas de mitología, de leyendas...
5: Sí, hacíamos un apartado que lo llamamos Rutas Mágicas de Euskadi.
0: Lo hacías a la noche, ¿verdad? Lo hacíamos a la
5: noche dentro de, de, del programa que, que se llamaba, igual que el que hacíamos en TV, que era el Pentáculo. ...y ahí pues eh, mi compañero eh, Eduardo, que ya, no, que ya no, no trabaja con nosotros... ...pues allí hacíamos eh, un recorrido un poco todos los, todos los sábados por la noche... ...un recorrido por un enclave desde el punto de vista mágico o esotérico... ...pero que ahondaba a sus raíces pues eh, en la historia.
0: Y esto nos ha llevado en los últimos tiempos pues eso... ...a, a investigar precisamente en la historia... Sí, digamos mucho sobre ello
5: hemos, Y también en la memoria histórica. Y también en la memoria histórica. Al final deja, no deja de ser todo historia. Eh, nosotros partimos de la base de que toda leyenda tiene una parte de historia. Entonces nosotros lo que nos hemos centrado más es en la parte más palpable, más, de, más, vi, más visible de, de, ese, de, de ese punto de vista histórico y arqueológico, y lo que hemos tratado durante todos estos años que estamos pues, divulgando es el dar a conocer esos lugares, los conocidos pero sobre todo los no conocidos, y que la gente que profana, que vaya a un campo a ver una piedra, un dolmen, un menil, sepa reconocerlos y que sepa conocer su historia.
0: Pues vamos a ir con el libro, porque ha tenido que ser una tarea ardua, ¿no? después de tantos años que lleváis con el tema de la historia, elegir 50 enclaves del pasado de Euskadi.
6: La verdad es que ha sido bastante difícil, sí. Al principio, cuando se nos pidió la colaboración y se nos pidió hacer este libro por parte de la editorial Ediciones Cidonia, pues la verdad es que nos pareció un trabajo tremendo, porque cómo eliges solo 50 lugares de todo nuestro territorio, de todo nuestro país vasco, es que es increíble, hay muchísimo que ver. Entonces lo que hicimos fue hacer 100 lugares y luego reducirlo a 50 de una forma lo más equitativa posible en las tres, en las tres eh, geográficamente hablando, tanto en Vizcaya, Guipúzcoa como, como Álava, porque fue muy difícil elegir los, los lugares, la verdad.
0: Lo habéis hecho de manera cronológica, en el índice aparece de manera cronológica.
5: Sí, es un, es un recorrido, digamos que es como un viaje te, temporal, desde la prehistoria eh, hasta la guerra civil, y hemos tratado de ir eligiendo los lugares acorde a ese tipo, a esa época. Pues época prehistórica, edad del hierro, eh, época romana, época medieval, época moderna y época eh, contemporánea.
0: Así que habréis yéndonos hacia el Cretaceo inferior, o sea, hace más de 100 millones de años, y os situáis en Peñacerrada, en Urizarra. En, en la zona esta alavesa, en la que aparece bueno, pues un yacimiento, no el famoso yacimiento de Peña Cerrada, del ámbar. Ese ámbar que encierra insectos y otras especies de fíjate de tantos millones de años.
5: Sí, la verdad es que eh, queremos eh, empezar por... Un por uno bastante eh, importante y poco conocido, y que realmente hoy en día el lugar en sí no deja de ser un simple corte en el terreno, que está vallado, protegido y señalizado para que no haya incursiones furtivas, pero lo que llama la atención es lo que contamos de ese, de ese lugar, que eh, fue no se supo que... ...que ese ámbar contenía insectos hasta muchos años después... ...estuvo en un laboratorio guardado durante mucho tiempo... ...hasta que a alguien se le ocurrió limpiarlo, pulirlo... ...y empezaron a aparecer los insectos y pequeños vertebrados... ...dentro del ámbar... ...que, que es uno que es uno de los más importantes de, 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 del mundo... ...aunque estamos muy acostumbrados al ámbar típico del Báltico... ...que ese suele aparecer en, pues en rodado ya en, en las, los márgenes de los ríos... ...aquí está directamente en la propia roca de la, en,
0: del monte... Sí, y estamos hablando de un descubrimiento del Museo de Ciencias Naturales de Álava del año 1995, o sea que más o menos es reciente. Y hasta ahora señaléis que se han extraído 40 kilogramos de este mineral, ¿no? de este ámbar. Sí. Así que bueno, que esto también es como muy, es, es un gran tesoro.
5: Sí, es un, es un tesoro más importante, eh, digamos, eh, eh, para estudiarlo. Es un tesoro de, de gran importancia desde el punto de vista científico y desde el punto de vista eh, natural y, y biológico, y arqueológico sobre todo. Eh, pero también tiene, un, eh, el ámbar tiene un valor también a nivel de joyería que es, que es impresionante. Eh, esos 40 kilos en el mercado aproximadamente rondan los 300.000 euros, aproximadamente, claro pero la importancia del sitio es impresionante porque ya te digo que tiene pequeños, tiene pequeños insectos, tiene, tiene mamíferos como alguna rana, tiene vegetales, tiene infinidad de cosas y es de una calidad óptima. Después han aparecido otros yacimientos en esa vertiente hacia la zona de Berantevilla, Condado de Treviño, que también son de, casi, son de la misma época y casi de la misma importancia.
0: Otro de los lugares a señalar que indicáis es la Cueva de Caín, que está considerado como un santuario de los hombres del Paleolítico. ¿Era un lugar sagrado entonces para estos hombres?
5: Sí, era un lugar sagrado y enseguida en es una pena que no podamos ver la, la cueva. Ahora mismo pues, tendremos que acudir a la neocueva que está hecha a unos 600 metros de, de la galería original y allí se ha recreado pues el mundo de los pues, del mundo de, de las pinturas y que eh, se ve perfectamente que adoraban a determinados animales con, los más importantes casi pueden ver que eran los caballos, las cabras, eh, los, los, los bisontes, todo ese tipo de, de, de animales. De hecho, hay salas que cada una tiene sus, sus nombres específicos de, a determinados animales.
0: ¿Son los datos más antiguos que se poseen de la presencia del ser humano en el País Vasco?
5: Eh, se podría decir que, que, que sí, desde el punto de vista eh, humano, que las primeras representaciones artísticas y religiosas, si podemos, podemos decir, se puede decir que sí.
0: Estas pinturas fue un hallazgo fortuito en el año 1969 y las primeras campañas realizadas bajo la dirección de José Miguel de Barendarán fueron los que empezaron a descubrir todo lo que se encontraba en la cueva de Caín. Por cierto, que a José Miguel de Barendarán sí que apuntáis que le conocisteis.
5: Sí, fue una anécdota. Eh, hace ya, era ya bastante mayor, tenía 99 años ya y le conocimos en su propio caserío de, de Altaón. Un día que fuimos a ver uno de sus castillos, Gentilbarat, que está al alto de una, de una montaña y cuando fuimos a pasear por delante de los caseros pues le vimos paseando por el jardín y le echamos un poco de... Digamos, no nos atrevemos sino y entramos y, no, y ese día pues, nos dijo su sobrina que estaba, que estaba aburrido, que no le había ido a ver a nadie, que todos los días le iba a ver a alguien, y ese día no había ido a nadie, y dijimos, pues esta es la nuestra. Nos recibió amablemente, nos, eh, nos preguntó qué hacíamos nosotros, que dónde habíamos estado, dijimos que habíamos estado en el castillo, y dijo pero todavía se puede subir, o sea... Y, y claro, el, cuando le contamos la peripecia que casi tuvimos que hacer escalada, pues eh, no se lo podía creer, porque en aquella época él había subido por un pequeño camino un sendero donde podía subir algún tipo de animal, pero que nada, hoy en día lo que hacer es prácticamente escalada.
0: Seguramente que un rato con José Miguel Varendelán ya te marca toda la vida, ¿no?
5: Pues a mí personalmente me marcó mucho porque me, me dijo unas palabras que de hecho las es, eso es lo que estamos haciendo desde hace los últimos 30 años. Nos dijo que cuando le contamos lo que hacíamos y de la forma en que lo estábamos contando y las últimas investigaciones que se estaban realizando, nos dijo que si conocíamos que la historia era de alguna forma que no se conocía, que la contáramos para que otros la supieran. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos, digamos que hemos, estamos explicando la historia de la arqueología pues para, que, para la gente más mundana, más normal. De... Sí.
0: Ya, ya está este libro que acaba de publicarse con el título de la historia del País Vasco en 50 lugares. Y Estamos con sus dos autores. También indicáis el menir de Curchegán, en la zona de Zubiaur, Orozco. ¿Cuál es la diferencia entre el menir y los dolmenes?
6: A ver, el menir es una piedra, simplemente es una piedra hincada, depende de, de, de diferentes alturas, eso no tiene mayor importancia, y el dolmen es una agrupación de piedras hincadas y eh, en zona, eh, tienen un pasillo y una cámara al final y luego tienen tapas encima.
5: Sí, la función principal es que, mientras que los dolmenes se saben que son un, un recinto funerario, de la, un recinto funerario que albergó eh, cuerpos en su interior, eh, el dolmen, a ciencia cierta hoy en día, todavía no se sabe realmente lo que es. Perdón, el menir. El menir, perdón, el menir no se sabe a ciencia cierta hoy en día lo, lo que es. Eh, se sabe que están solos, aislados, eh, en zonas altas de montaña, y no tienen ninguna relación funeraria.
0: En el caso de este menir, además... Es curioso, ¿no?, porque está en la altura, está en el Gorbella.
5: Sí, sí, está en un, en un paisaje sorpre sorprendente y, bueno, eh, no es el único. Cerca de allí tienes otra serie de monumentos megalíticos que ya te están indicando una estación prehistórica antigua bastante importante.
0: Este monolito, además, se levanta así como muy esbelto, ¿no?, en mitad de, de no. la zona del Gorbella y así, aunque la reconstrucción parece ser que, por lo que indicáis, no es demasiado buena.
6: A ver, yo, eh, nosotros consideramos que no. Es cierto que el menir en su momento se encontró caído en el suelo y roto, pero eh, la forma de reconstrucción al ponerlo de pies le han puesto alrededor unos hierros a forma de grapa, pero yo creo que demasiado grandes y rompe bastante la estética del menir, a nuestro gusto. ¿eh? Rompe bastante la estética del menir. Hay otras formas mucho más adecuadas a la época del menir y mucho menos visibles y mucho menos mm, invasivas para reconstruir un menir que se está utilizando en muchos otros eh, monumentos que se podía haber utilizado en este.
0: Este menir que fue descubierto por Félix Mugurucha en el año 1987. Félix que ha estado bastantes veces aquí en este programa, ¿la que, sí. la palabra? que ya me gustaría que volviese de vez en cuando por aquí, porque siempre sus palabras son como muy, muy estupendas, hablando de la historia y la arqueología. Y en este caso, por fíjate, en el año 1987, cuando Félix era estudiante de arqueología. Era,
5: sí, sí, cuando era estudiante y... Hizo el informe correspondiente, él, él entrevió con muy buena vista que aquello era un menir roto y presentó la información al museo y al encargado de aquel momento. Y bueno, no le reconocieron el mérito porque decían que a esa altitud y, y un menir de esas condiciones y esas características tan grandes que no podía existir. Años después se ha descubierto de que realmente si era, si era un menir, es más, se hicieron excavaciones y se encontró la fosa donde estaba originalmente Incao, y que, y, y que además demuestra una preparación del terreno para ver, para colocarlo
0: volvemos de nuevo a territorio a la vez y estamos hablando del Castro de Lastra el Castro de Lastra que es un poblado fortificado en la zona de Valdegovía y ahí han pasado también diferentes civilizaciones no pues se creó en la edad del de bronce podemos hablar de 1200 antes de Cristo y entre sus poblaciones también estuvo por allí lo pasó por allí el Imperio Romano
5: Sí, es un castro, eh, un poblado fortificado, si lo queremos llamar mejor, bastante bastante extenso y con una muralla potentísima, que hoy en día es visible desde la fotografía aérea y desde, y, y desde luego desde el LIDAR, que es el, la, la tecnología el láser por satélite, y es impresionante, se han hecho excavaciones durante bastantes años. Actualmente está prácticamente abandonado, o sea, si tienes suerte en muchos sitios que consigues ver las piedras, que quedaron libres después de las excavaciones, pues es pues algo que llevas. Pero normalmente si subes en, en unas épocas donde la vegetación es más exuberante o, te, o el ganado, que está suelto allí a su libre albedrío, muchas veces pues, te, pues es bastante desagradable ver las ruinas. Pero sí es un sitio muy importante eh, de, los antiguos, eh, de los antiguos pobladores, de los, los antiguos autrigones, y eh, tiene la particularidad de que eh, allí vivieron durante muchísimos años. Fue desde el bronce, de edad del hierro, durante las dos etapas de de Hierro, y luego tuvo una, una continuación pequeña, en la, al principio de la época romana, que creemos que fue a propósito pues para hacerles bajar al llano. Aquella zona eh, la llamaban, que era la antigua o -O Osama Osama Barca, la antigua y al lado tienes el pueblo de Osma, val de Valdegovia, y Barca, el único Barca, lo tienes en Espejo, que está en el otro lado, en barca -Bau. O sea que es un sitio donde la, la, las legiones romanas llegaron a esa zona e hicieron bajar a sus habitantes de las alturas. Luego, durante la época, durante la Edad Media, este sitio de lugares vuelven a ser reutilizados para defensa y de los pobladores por allí y vuelve a hacerse un pueblo. Construyen su propia iglesia parroquial y sus cementerios y todo, hasta que posiblemente se ha abandonado ya en, en siglos más, más, más
0: recientes. Ahí, ¿tienes alguna recomendación especial de estos 50 lugares? Bueno, todos son especiales, ¿no?
6: A ver, a mí me gustan todos, yo reconozco que eh, yo cuando voy a los lugares, yo siento, no, no lo veo desde el punto de vista arqueológico, lo veo desde el punto de vista de, jo, aquí ha vivido gente, aquí ha habido gente que se ha esforzado y que, y que ha, ha puesto todo su empeño en poner un menir, en un dolmen, en hacer una ermita, en hacer una iglesia, entonces yo disfruto en todos, yo lo tengo que reconocer que a mí una piedra en mitad de un campo me hace ver muchas cosas, entonces... Decirte alguno en concreto, pues no sé, es, para mí es muy difícil elegir uno. Yo igual ahora mismo al estar más en contacto con la memoria histórica, igual recomendaba más eh, los lugares de la guerra civil, los lugares de las eh, guerras carlistas… Ese tipo de cosas. Lo, lo recomendaría más, pero igual es porque estamos ahora mismo mucho más en contacto con ellos. También las ermitas me vuelven loca. Y yo Es que me gusta todo. ya ¿Y los castillos? Es, me encantan. Los castillos me encantan. me encantan. O sea, Es que si era un castillo, imaginarme al señor del castillo, la gente que vive alrededor del castillo con sus casas de madera pegadas a las murallas... Todo, es que me lo imagino todo. ¿eh? Es que...
0: ¿Cómo voy recuperando los datos?
6: Porque también preguntáis a los lugareños. Sí, preguntamos, buscamos eh, toda la información que, que tenemos, si podemos, y, 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 porque claro, también tenemos un trabajo aparte, nosotros no vivimos de esto, vivimos desde nuestro trabajo. Entonces, si podemos, nos acercamos a los lugares, digamos que tocamos, queremos tocar las piedras, tocar el lugar, sentirlo, y si hay gente alrededor que nos pueda contar historias, aunque de cuando ellos eran niños, pues las recogemos también. ¿También disfrutáis del entorno? Mucho, muchísimo, muchísimo, yo es que lo vivo, yo lo vivo, yo tengo que reconocer que lo vivo, el, el ver las flores, el, el ver el otoño, el ver el invierno, es que me gustan en todas las épocas, soy fácil, de, en ese sentido soy bastante fácil de conformar.
0: Sí, además hay que decir que ambos sois activistas comprometidos con la memoria histórica Así es. y formáis parte del equipo de voluntarios de la Asociación de Ciencias Alzadi para la sumación de fosas comunes uh -huh. en la guerra civil y en la represión franquista también. Eso es. Últimamente, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Por dónde estáis andando? Pues ahora mismo… Bueno, y también en representación del libro, ¿nos podéis indicar algún lugar? Sí. Mm. Digo, de los 50 lugares que... Sí, de la, la guerra sin... civil, te refieres. De la guerra civil,
5: sí. 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 Bueno, ahora mismamente no tenemos... No, este, eh, nosotros, que en, con el grupo, bueno, con la página web, nosotros que son, nos, llevamos una página web que se llama Crónicas a pie de fosa, que también trabajamos para el Zadi. entonces nosotros hemos estado buscando una fosa común en la zona de Monte Ayas, eh, en Sopuerta, donde hay una fosa con tres soldados, y hemos estado, esta, esta semana pasada, hemos estado prospectando a ver posibilidades para intentar localizarla, con, ...con detector de, de, de metales... ...para buscarle los, los, eh, las balas... ...y el, el, las partes metálicas que puedan llevar... ...y que son lo que se asocia a los cuerpos... ...cuando los encontramos.
0: Pues que vaya bien con estas investigaciones... ...y que vaya muy bien con este libro... ...este es el libro que lo publica la editorial Cidonia... ...que es una editorial gallega... Sí, porriño Sí, eso es... ...y este es el libro titulado ...La historia del País Vasco en 50 lugares... ...y estamos con sus dos autores... ...que han tenido la amabilidad de acercarse en presencia... Como son, Elloa, Roita, La Fuente, gracias por tu presencia y por venir. Esquericasco, Surio. Jesús Pablo Domínguez, Escaricasco. Esquericasco. Jesús Pablo Domínguez y Elloa Roita, grandes aficionados a la arqueología y a la historia. Aquí está este libro, esta guía, la historia del País Vasco en 50 lugares. Y nos vamos, lo hacemos con la música de Verde Prato. En Verde Prato está el proyecto en solitario de la pintora y música Ana Arsuaga, nacida en Tolosa en el año 1994. Acaba de aparecer un disco con el título de Condeira Eder Ura y escuchamos la canción Lagunen Canta. Que vaya bien, que disfrutes de la noche, Gabón.